0: واني عليه لقوي امير. قال الذي عنده علم من الكتاب انا اتيك به ها متى؟ قبل ان يرتد اليك طرف قبل ان يرجع الطرف فاذا هو عنده عرش من اليمن الى الشام فلما راهم مستقرا عنده قال هذا من فضله وهنا يتساءل النحيون يقول كيف ابرز المتعلق يتعلق جار مشهور مع انه عام ومعروف ان الجار المشهور اذا كان متعلقا عاما فانه لا يجوز ابرازه لكن نقول الاستقرار هنا استقرار خاص ليس الاستقرار العام ليس الذي تقول زيد في البيت اي مستقر في البيت لا هذا استقرار خاص لان عاده الأشياء الثقيلة إذا أتي بها ثم أنزلت تحتاج إلى إلى مدة لتستقر لكن هذا إما رد إليه الطرف وجده مستقرا في الحال وهذه آيات عظيمة سبحان الله العظيم إذا ما الذي جاء بهذا بهذا العرش؟ أهو الرجل الذي قال أنا آتيك به؟ لا جاءت به الملائكة لأن هذا الرجل يقال انه كان يعرف اسم الله الاعظم الذي اذا دعا به اجاب فحملته الملائكه وجاءت به في هذه اللحظه فالملائكه عليهم الصلاه والسلام رسل ولي اجنحه جبريل له 600 جناح يا اخوان 600 جناح كم هي بالنسبه للالف ثلاثه اخماس الالف يعني اكثر من النصف اكثر من نصف جناح لجبريل ولهذا قال علمه شديد القوى وقال ذي قوه عند العرش مكين ثم هذه الجناح الاجنحه هل هي كاجنحه الطير عندنا او الطائرات قد سد الافق كل الافق وهذه من ايات الله عز وجل الإنسان إذا فكر في آيات الله عز وجل وفي مخلوقاته يتعجب العجب العظيم هذه الأجسام الكبيرة بالنسبة للملائكة عليهم الصلاة والسلام ارجع مرة ثانية وانظر إلى أجسام صغيرة لا تدركها بالعين إلا بمشقة تمشي وتهتدي لما يعيشها أحيانا في الكتب إذا الكتاب وجدت فيه حشره صغيره كانها نقطه صغيره وتمشي ورزقها قد أتاه في طيات هذه الكتب نعم وكل هذا يزداد به الإنسان إيمانا بالله عز وجل ثم انظر الآن نحن في وقت تلوين النخل نخلتان جنب بعضهما إلى جنب بعض. هذه يكون لونها أصفر وهذه يكون لونها أحمر. بأي صدق صبع صبيات؟ هل أحد صبغها بالبوية؟ أبدا بأمر الله عز وجل. أصلها واحدة تخرج من القن القن بيضاء ثم تخضر ثم تزداد اخضرارا على نمط واحد حتى تصل إلى هذا المنتهى فإذا بيه فإذا بها تتفرق صفراء وحمراء وبذلك نعلم أن الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير وأن مدبر الكون هو الله لأن لا نعلم أحداً من المخلوقين يدبر هذه الأشياء وإنما يدبرها الرب عز وجل ففي كل شيء له آية تدل على أنه واحد كل شيء الله سبحانه وتعالى محتجب عن خلقه بالنور نعم يعني الله حجب خلقه عنه بالنور اي نعم قال النبي عليه الصلاه والسلام حجابه النور لو كشفه لاحرق السبحات وجهه ما انتهى اليه بصره من خلقه وبصره ينتهي الى كل شيء والمعنى لانتهى لاحترق كل شيء يعني النور ما حجب الله حجب الخلق كي. اقول النور لم يحجب الله سبحانه وتعالى حجب الخلق هذه فلسفه ما ندري عنها وراي شيخ هذا يعني الله سبحانه وتعالى لا يحجبه شيء وانما الخلق هم الذين حجبوا عن الله حجابه النور يعني حجب, الله حجب النور الله عن الخلق اما الله فهو محيط بكل شيء سمعا وبصرا نعم الله المستعان ما أدرى الله أنت أنت أعلم مني بهذا إن شاء الله تعالى قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك يخاطب من؟ من من خط طيب ما يخاطب نفسه لا هو أيكم يأتيني بعشرة إلا كان التبس عليك إن اللي قال أيكم يأتيني بعرشه هو العفريق لو رأيت يا اخي. الست تقول ان بعض الناس استدل بتأخر الرسول عليه الصلاه والسلام عن النار في سيره الكسوف قال يستفاد من هذا انك اذا جئت والصف تام اجذب اللي اللي قدامك. طيب هذا صحيح يا لا يعرقب ذهنك كل هالاقوال الشاذه. بعض الناس يتكلم عن جهل. لا كل ما رايت من قوله وليس كل خلاف جاء معتبرا الا ايش؟ الا خلافا له حظ من النظر حتى بعض العلماء لا سامحهم الله ولا ولا نوافقهم على هذا يقولون الخلاف الظاهري ليس بمعتد به لانه بعيد عن الفقه اهل ظاهر نعم الثنية من الضأن لا تجزي والجذع من الضأن يجزي في الأضحية الثني لا يجزي والجذع يجزي وإذا استشار الأب ابنته البكر أتريدين أن تتزوج بفلان فقالت نعم أنا لا أريد إلا مثله هذا رجل طيب وحبيب وطالب علم شاب وتقي يقول ما يزوجها وإن يزوجها المهم بارك الله فيك انا ما قصدي ان نذكر شواذ الاقوال لكن اقول ان بعض العلماء يقول حتى أخلاف الظاهريه وهم من هم الظاهريه؟ الظاهريه يقول ابن القيم في كتاب العم المطين خير من اهل الراي لانهم يلجؤون الى ايش؟ نصوص. الى ظاهر النصوص لكن اهل الراي يلجؤون الى العقل وربما يقدمونه على النصوص وعلى كل حال كلنا نجتهد ونخطئ ونصيب لكن انا اشير عليكم جميعا الاقوال الشاذه هذه لا تعلق في اذهانكم لا تريدوها على النصوص فتظل اتركوا هذه الاقوال الشاذه اطرحوها ولا تريدوها على النصوص تظلون اذا صار عندك ألف قول من اهل اقوالها الشاذه تبقى من ترجع قول من الله اكبر بسم the
1: بسم الله بسم الله الرحمن the الحمد of رب العالمين وَصَلَّى اللَّهُ وَسَلَّمُ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ باب معنى قول الله عز وجل ولقد رآه نزلة أخرى وهل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه وهل رأى نعم وهل راى النبي the one who is قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب الإيمان من صحيحه حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا علي بن مسهر عن عبد الملك عن, عبد الملك عن عطاء عن أبي هريرة ولقد رآه نزلة أخرى قال رأى جبريل حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حفص, حفص عن عبد الملك عن عطاء عن, أبي عن ابن عباس قال: رآه بقلبِه، حدَّثَنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو سعيدٍ الأشجُّ جميعًا عن وكيع، قال: الأشجُّ حدَّثَنا وكيع، قال: حدَّثنا الأعمش عن زياد بن الحُصين, عن زياد بن الحصين أبي جهمة، عن أبي العالية، عن ابن عباس: قال: ما كذبَ الفؤادُ ما رأى، ولقد رآه نزلةً أخرى، قال: رآه بفؤادِه مرتين حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حفص بن غياث عن الأعمش قال حدثنا أبو جهمة بهذا الإسناد حدثني زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن داود عن الشعبي عن مسروق قال كنت متكئا عند عائشة فقالت يا أبا عائشة ثلاث من تكلم بواحدة منهن فقد أعظم على الله الفريا قلت ما هن قالت من زعم أن محمد صلى الله عليه وسلم رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية قال وكنت متكئا فجلست فقلت يا أم المؤمنين أنظريني ولا تعجليني ألم يقل الله عز وجل ولقد رآه بالأفق المبين ولقد رآه نزلة أخرى فقالت أنا أول هذه الأمة سأل, سأل عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال, فقال إنما هو جبريل لم أره على, صورة على صورته التي خلق, التي خلق عليها غير هاتين المرتين رأيته منهبطا من السماء سادا عظم خلقه ما بين السماء إلى الأرض
0: فقالت
1: أولم تسمع أن الله يقول لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير أولم تسمع أن الله يقول وما كان لبشر لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم قالت ومن زعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتم شيئا من كتاب الله فقد اعظم على الله الفريه والله يقول يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك وان لم تفعل فما بلغت رسالته قالت ومن زعم انه يخبر بما يكون في غد فقد اعظم على الله الفريه والله يقول قل لا, لا يعلم من في السماوات والارض الغيب الا الله وحدثنا محمد بن المثنى، قال حدثنا عبد الوهاب، قال حدثنا داوود بهذا الإسناد نحو حديث ابن علية، وزاد، قالت ولو كان محمد صلى الله عليه وسلم كاتما شيئا مما أنزل عليه، لكتم هذه الآية، وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله، وتخفي في نفسك ما الله مُبديه وتخشى الناس والله أحقُّ أن تخشاه، حدثنا ابنُ نُمير قال: حدثنا أبي قال: حدثنا إسماعيلُ عن الشعبيِّ عن مسروق، قال: سألتُ عائشة: هل رأى محمدٌ صلى الله عليه وسلم ربَّه؟ فقالت: سبحان الله! لقد قفَّ شعري لما قلت، وساق الحديث بقصَّته، وحديثُ داوود أتمُّ وأطول وحدثنا ابن رمير قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا زكرياء عن ابن أشوع عن عامر عن مسروق قال قلت لعائشة فأين قوله ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى فكان قاب, أو أدنى فأوحى, فكان قاب أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى قالت انما ذاك جبريل صلى الله عليه وسلم كان ياتيه في صوره الرجال وانه اتاه في هذه المره في صورته التي هي صورته فسد افق السماء لا
0: اله الا الله هذا الحديث كما رايتم صريح في ان النبي صلى الله عليه وسلم ليس المقصود بقوله تعالى ولقد راه نزله اخرى يعني الله عز وجل لأن أم المؤمنين عائشة سألت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن ذلك فأخبرها أنه جبريل وفي هذا الحديث الذي ساقه مسلم رحمه الله عن داود عن الشعب فيه فوائد منها جواز الاتكاء عند النساء لأن مسروقا كان متكئا عند عائشة وعائشه ام المؤمنين رضي الله عنها وتجعل بينها وبين الناس حجابا فلا يلزم من كونها كونه متكئا في حجرتها ان يكون يراها وتراه وفيها ايضا قولها رضي الله عنها ثلاث من تكلم بواحده منهن فقد اعظم على الله الفريه قالت من زعم ان محمد راى ربه فقد اعظم على الله الفريه ولا يناقض ذلك حديث ابن عباس السابق لأن حديث ابن عباس صريح في أنه رآه بفؤاده والرؤية بالفؤاد غير الرؤية بالعين يقول آه ثم إنه رضي الله عنه رحمه الله مسروق قال ألم يقول الله عز وجل ولقد رآه بالأفق المبين ولقد رآه نزلة أخرى فقالت أنا أول هذه الأمة سأل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال إنما هو جبريل إنما هو جبريل جاءت بصورة الحصر يعني ما هو إلا جبريل الذي رآه لم أره على صورته التي خلق عليها غير هاتين المرتين رأيته منهبطا من السماء سادًا عظم خلقه ما بين السماء والأرض ثم قالت أولم تسمع أن الله يقول لا تدركه الأبصار وهو يذكر الأبصار وهو اللطيف الخبير فاستدلت على نفي رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لله بهذه الآية ولكن هذا الاستدلال فيه نظر لأن الآية ليس فيها نفي الرؤية بل فيها نفي الإدراك والإدراك أخص من مطلق الرؤية ولهذا نقول إن هذه الآية تدل على ثبوت الرؤية لا على انتفائها لأنه لو كان الأعم منتفياً لكان ينبغى أن ينفى فكأنه قال تراه الأبصار ولا تدركه ولو كان المراد نفي رؤية الأبصار له لقال لا تراه الأبصار وهو يرى الابصار فالايه الحقيقه دليل على ثبوت رؤيه الله ولكن متى يكون ذلك؟ يكون بعد الموت ولهذا جاء في حديث الدجال قال النبي عليه الصلاه والسلام: واعلموا انكم لن تروا ربكم حتى تموتوا وهذا عام وفعل هذا نقول استدلال عائشه بهذه الايه رضي الله عنها فيه نظر لأن الآية لا تدل على انتفاء الرؤيا. وقالت أولم تسمع أن الله يقول: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم. ومن المعلوم أن الله تعالى كلم رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة المعراج. كلمه في الصلوات وفرضها ولا ولا يمكن ان نكلمه الا من ورائي حجاب واذا كان من ورائي حجاب فانه لن يراه وهذا الاستدلال واضح ان النبي صلى الله عليه وسلم لم ير ربه حين كان يكلمه ليله المعراج فاذا قال قائل الايه ليس فيها نص على تعيين الرسول صلى الله عليه وعلى الله وسلم وما كان لبشر فالجواب أن كلمة بشر نكرة في سياق النفي فتعم كل البشر ورسول الله صلى الله عليه وسلم لا شك من البشر هو قال إنما أنا بشر مثلكم وأمر أن يقول ذلك قال الله لا قل إنما أنا بشر مثلكم ثم قالت ومن زعم أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كتم شيئا من كتاب الله فقد أعظم على الله الفرية صدقت من قال إن رسول كتم شيئًا من كتاب الله فقد أعظم الفرية على الله ولكن كيف يقال إنه أعظم الفرية على الله ولا يقال إنه أعظم الفرية على الرسول لأنه يقول من كتم من زعم لما تقول من زعم أن رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم كتم شيئاً من كتاب الله فقد أعظم على الله الفرية ما وجه كون ذلك فرية على الله لا على رسول الله
1: هذا
0: كتم هذا كتم يعني ما جاء بشيء جديد هذا إذا زاد ها وهو قال الله عز وجل إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وقال تعالى: فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه، التزم الله عز وجل بأن يبينه وأن لا يضيع منه شيء. فمن زعم أن محمد صلى الله عليه وسلم كتم شيئاً ممازل الله فقد أعظم على الله الفتنة. ثم استدل أيضاً رضي الله عنها بقوله يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. إذا قال قائل: وإن لم تفعل فما بلغت رسالته يعني وإن لم تبلغ ما أنزل إليك فما بلغت رسالته إذا قال قائل هذا شبه تحصيل حاصل لأنه إذا قيل بلغ ما أنزل إليك وإن لم تفعل فما بلغت فهذا كقول القائل السماء فوقنا والأرض تحتنا تحصيل حاصل فيقال الجواب على هذا إن قوله أن قوله بلغ ما أنزل ما هذه مسير العموم؟ يعني كل ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل يعني لم تبلغ كل ما أنزل بأن بلغت البعض فإنك لم تبلغ حتى لو بلغ البعض فإنه ليس مبلغا لا بد أن يبلغ الجميع وذلك لأن الدين لا يتبعض من كتم شيئا منه فقد كتم جميعا ومن كفر بشيء منه فقد كفر بجميعه فلهذا قال إن لم تفعل تبلغ الجميع فما بلغت رسالته ويدخل في ذلك ما إذا بلغ البعض وقالت أيضاً من زعم أنه يخبر بما يكون في غد فقد أعظم على الله الفرية يقول الله عز وجل قل لا يعلم من في السماوات والارض الغيب الا الله وتريد بذلك رضي الله عنها من زعم انه يخبر بما يكون في غد يعني من غير ما اوحي اليه واما ما اوحي اليه فانه يخبر عليه الصلاه والسلام بما يكون في غد كثيرا لكن مما لم يوحى اليه فإنه فقد اعظم على الله الفرية لان الله يقول قل لا يعلم من في السماوات والارض الغيب الا الله فإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام لا يعلم الغيب فمن دونه من باب أولى فمن زعم أن أحد من الأولياء يعلم الغيب فقد كفر لأنه مكذب لقوله تعالى قل لا يعلم من في السماوات والارض الغيب إلا الله وفي هذا السياق دليل على حسن تعليم عائشة رضي الله عنه حيث كانت تذكر الحكم مقرونا بالدليل وهذا من العلم الرباني الذي يربي فيه العالم من يعلمه اي انه يفتح له باب الاستدلال بالكتاب والسنه ولهذا ينبغي الإنسان ان يكون حكمه مقرونا بالدليل من الكتاب والسنه او من المعنى الذي تشهد الرساله او تشهد الشريعه لصحتهم وهو ما يعرف بالتعليل الصحيح نعم معنى <تصفيق> وش معنى الغيب النسبي بالجن, <تصفيق> <تصفيق> <غيب> بالجن؟ <تصفيق> هل هذا غيب الاخبار بالمسروق غيب أه، الآن حتى لو حن... لو ما هو بجن نحن ننسى الآن اللي وراء الجدار الآن ما ندري عن ما يقال غيب قولك إنه غيب هذا غير صحيح الغيب ما غاب عن البشر وعن الجن أيضا أما كون الجن مثل تعرف مكان المسروق أو مكان الضالة أو ما أشبه ذلك هذا مو غيب هذا غيب عني ولكنه ليس غيبا علي كما انك انت تعلم ما في بيت تعلم مما في بيتك ما لا اعلمه وانا اعلم مما في بيتي ما لا تعلمه. هنا. ما نقول هكذا يعني ما نقول هذا غيب. نقول الغيب المراد به ما غاب عن البشر، ما غاب عن الناس عن المخلوقين. مثلا لو قال انا انا اخبركم بالمستقبل. نقول هذا ادعى علم الغيب. لو قال انا اعلم ماذا سيكون ما س... ما سيكون غدا. قلنا هذا لا نصدقه الا انه اشكل على بعض العامه ما يذكرونه في الاذاعات بانه سيكون الجو غدا غائما او ممطرا او ما اشبه ذلك. والجواب عن هذا انه إيه اي توقع وايضا مبني على امور حسيه مبني على امور حسيه لان هناك موازين يعرف بها انطباع الجو وهل هو صالح ل... 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 للمطر او غير صالح او ما اشبه هذا نعم. نعم. يعني قد وقد لا نعم. واذا ادرك لو... ما ادرك ببصره فقد راه ما ادركه ببصره فقد رأه قطعا الشيء ما شاء الله الان هل انت تدرك الحبات اللي دخلها لك وتراها نعم. طيب نعم لا ذكر في حديث عن صلى الله
1: عليه وسلم خمس دعوه من الله ذكر ان الساعه نعم الله جل وعلا يقول وان الساعه تاتيه المكذب فيها قولها
0: كادب اي نعم أقرب أن أخفيها (تصفيق) أين هو كذلك؟ أكاد بمعنى إيش؟ أقرب أن أخفيها وإذا انتفى قرب أخبائها وإذا كان يقرب أن أخفيها ولكن ما أخباها فلا ينافي وبعض العلماء قال وجه ذلك إن قوله أكاد أخفيها اشاره الى اشراطها فان اشراطها تدل على على قربها لكنها ما عينت باليوم الفلاني والشهر الفلاني.
1: <تصفيق> هذا ما
0: هذا غير صحيح هذا غير صحيح هذا يقال في البشر حتى لا تعلم الشمال وما تنفي يمين اما الرب لا نعم آه. ثلاثه طيب ثم اللفظ السياق الثاني قالت لو كان محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم كاتما شيئا مما أنزل عليه لكتم هذه الآية. هذه الآية الشديدة اقرأها قال وإذ تقول للذي أنعم الله عليك وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. يعني اذكر هذا والمراد به زيد بن حارثة رضي الله عنه. أنعم الله عليه بالإسلام وأنعم النبي عليه عليه الصلاة والسلام عليه بالعتق. أو يقال إن نعمة العتق من من الرسول مباشرة ومن الله تعالى خلقا وتقديرًا وتكون النعمتان متفقتين. ويتقول الذي أنعم الله عليه: أمسك عليك زوجك يعني بذلك زينب بنت جحش رضي الله عنه واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه هذا يعني كلمات عظيمة جداً تخفي في نفسك ما, ما سيبديه الله عز وجل يعني مهما أخفيت في نفسك فإن الله تعالى يظهره وعلى هذا قال الشاعر ومهما تكن عند امرئ من خليقة وإن خالها تخفى على الناس تعلم، وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه وصدق الله عز وجل إن الله تعالى أحق أن يخشى وإذا كان هذا الكلمات العظيمة القوية بالنسبة للرسول عليه الصلاة والسلام فما بالكنا بنا نحن ولهذا يجب علينا أن نطهر السريرة أن ظاهر السريرة لا نفضح يوم القيامة حتى لو قدر أن الإنسان ستر الله عليه في الدنيا استدراجا وامتحانا أو 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 لطفا وعفوا فإنه قد لا يكون ذلك في الآخرة ولهذا إياك أن تضمر في نفسك ما لا تحب أن يطلع الناس عليه وهو مخالفة وهو مخالف لأمر الله نعم لو أراد الرسول أن يكتم شيئا إما مما أنزل الله عليه لكتم هذه الآية هذه الآية فيها كلمات توبيخ عظيمة للرسول صلى الله عليه وسلم ولها نظائر لكنها أقل منها يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجه عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين فإذا كان هذا خطاب الله عز وجل لأشرف البشر عنده فكيف بنا نحن وصدقة رضي الله عنه لو كان الرسول أراد أن يكتم شيئا لكتم هذا نعم الله إليك
1: في <تصفيق> قول الله عز وجل فلما ترى الجمعان
0: قال أصحاب موسى إنا لمدركون فقال الله فقال كلا فأثبت الرؤية معنا في الإدراك هل نفي الإدراك هنا من في الإدراك باليد والإدراك بالبصر؟ لا مدركون إهلاك
1: هلاكا يعني
0: نعم مثل ما يقال أدركه الموت إننا مدركون لأن البحر أمامه نعم وفرعون خلفه نعم فمعنى مدركون يعني لا بد أن نهلك
1: يعني يعني
0: وقوعنا في قبضة فرعون وقوماً؟ أو في البحر إن خضنا البحر غرقنا وإن وإن لم نفعل إيش؟ أدركنا فرعون
1: أي يعني إدراك
0: باليد لا لا المراد المراد بالإدراك هنا الهلاك يعني مثل قولهم بل في القرآن أدركه الموت أدركه الموت يعني هاركون على كل حال لكنه عليه الصلاة والسلام موقن قال كلا لن لا ادراك ان معي ربي سيهدي يعني معي بالناصر والتعيد وفعلا حصل الذي توقعه اوحى الله له ان يضرب بعصاه البحر وضربه عصا يتكئ عليه ويهش به على الغنم عصا عادي يضرب بهذا به البحر الخضم العظيم ثم يتميز ويتفرق اثني عشر طريقا ثم بلحظه هذا الطين الذي تغوص في الاقدام يكون يبسا بلحظه وقد ذكر بعض المفسرين وقد يكون عن بني اسرائيل انهم لما تفرقوا بنو اسرائيل اراد بعضهم ان يطمئن فجعل الله مع كل فرق من هذا الماء جعل فرجة ينظر بعضهم إلى بعض فصار هذا الماء الذي هو ماء جاري يعني مائع صار كأنه يعني من من الطين أو ما أشبه ذلك فيه فرج وفيه طرق حتى أراد الله عز وجل أن ينجو موسى بقومه ثم دخل موسى فرعون فهلك نعم عمر نعم ما لها حتى المولى ما ليس محرمًا لها نعم لا ما ما تكشفه إذا إذا اعتقد أما إذا أما إذا كان في ملكها فنعم لا هو ليس في ملكها نعم حتى لو مولى ما يصلح ما يستقيم
1: نعم.
0: لا نعلمه والرسول ايضا قطع قطع محاوله العلم به قال فمن وافق خطه فذاك ولكن من يقول نوافق وافق خطه؟ نعم، طيب.
1: باب قوله، باب في قوله عليه السلام: نور أنا أراه، وفي قوله رأيت نورا، حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا وكيع عن يزيد بن إبراهيم، عن قتالة عن عبد الله بن شقيق، عن أبي ذر قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل رأيت ربك؟ فقال هل, هل رأيت ربك؟ قال نور أَنَّ أراه حدثنا محمد بن بشار، قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثنا أبي حاء وحدثنا حجاج بن الشاعر قال حدثنا عفان بن مسلم قال حدثنا همام كِلَاهُمَا عن قتادة عن عبد الله بن شقيق قال قلت لأبي ذر لو رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم لسألته فقال عن أي شيء عن أي شيء كنت تسأله قال كنت أسأله هل رأيت ربك قال أبو ذر قد سألت فقال رأيت نورا
0: يعني ولا مرة لأنه إذا قيل له هل رأيت ربك قال رأيت نورا المعنى ما رأيته لو كان رأه لقال رأيته لأنه عليه الصلاة والسلام لا يبخل بالعلم أبدا العلم النافع المفيد لا, لا يبخل به والله أعظم من أن تدركه الأبصار وأعظم من أن تقوم الأجسام الضعيفة أجسامنا لرؤيته أعظم إذا كان الجبل لما تجلى ربه له عز وجل ماذا كان؟ جعله دكاً إن دك الجبل فلما رأى موسى ما رأى خرص صائقاً ما تحمل فلما افاق قال سبحانك تبت اليك وانا اول المؤمنين فالحاصل ان رب عز وجل ما لا يمكن ان يدرك حتى القلب مهما كان ما يمكن ان يدرك شيئا مهما مهما قدرت من تقدير فانك لن تبلغ شيئا نعم الرؤيه بالفؤاد هي كنايه عن العلم اليقين الذي لا يحتمل الشك وانت مرت عليك في الفيت ابن مالك الرؤيه القلبيه ولا لا؟ اي نعم هل العلم قبل ذلك نعم لا لا هو منفي لكن قوه العلم قوه العلم واليقين القلبي كانه راه نعم 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 بناء على ان قوله تعالى ولقد راه نزاهه اخرى يعني الله يعني اذا قلنا ان هو في هو الله بس هو اليقين يتفاوت اليقين يتفاوت فهو رضي, رضي الله عنه فسر قوله تعالى ولقد راه نزاهه اخرى أنه هو الرب عز وجل، لكن لا لم يراه بعيد، رآه بفؤاد، وهذه غير اليقين العام يحيى. إيش؟ إيه. الظاهر أنه أنه صفة، وهو جل وعلا نور، لكنه ليس كأنوارها المخلوقة.
1: نعم.باب no. في قوله عليه السلام إن الله لا ينام وفي قوله حجابه النور لو كشفه لاحرق سوحت وجهه من تها إليه بصره من خلقه. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن عمرو بن مره عن أبي عبيده عن أبي موسى. قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمس كلمات <تصفيق> <تصفيق> فقال إن الله عز وجل لا ينام ولا ينبغي له أن ينام يخفض يخفض قصته ويرفعه يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل حجابه النور وفي رواية أبي بكر النار لو كشفَه لأحركت سُبُحاتُ وجهِه ما انتهى إليه بصرُه من خَلْقِه، وفي رواية أبي بكرٍ عن الأعمش: ولم يقل حدَّثنا، حدَّثنا إسحاق بن إبراهيم، قال: أخبرنا جريرٌ عن الأعمش بهذا الإسناد، قال: قام فينا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات، ثم ذكر بمثل حديث أبي معاوية، ولم يذكر من خلْقِه وقال حجابه النور حدثنا محمد بن مثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثني شعبة عن عمرو بن مرة عن أبي عبيدة عن أبي موسى قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام يرفع القِسطَ ويخفضه ويرفع إليه عمل النهار في الليل وعمل
0: الليل بالنهار هذا ايضا من صفات الله العظيمه قام النبي صلى الله عليه واله وسلم بخمس كلمات او باربع كلمات قال ان الله لا ينام هذه صفه انتفاء صفه النوم عنه وهي من الصفات التي يسمونها الصفات السلبيه ومن المعلوم أن الصفات السلبية المحضة ليس فيها مدح لأن السلب المحض عدم محض والعدم المحض ليس بشيء فضلا عن أن يكون كمالا إذن فما معنى الصفات السلبية أي الصفات المنفية عن الله معناها معناها ثبوت كمال ضده مثل تقول فلان عدل لا يظلم يعني ليس في عدله ظلم. فلان لا يظلم يعني ليس ليس في عدله ظلم. يعني هذه تساوي هذه. عدل لا يظلم اي ليس في عدله ظلم فلان لا يظلم يعني كلما حكم فهو عادل. فما لا ينام؟ انتفاء صفه النوم عنه. لكن لماذا؟ لكمال حياته وكمال قيوميته. فهو حي قيوم فلكمال حياته لا ألحقه النوم لا ينام ولهذا نرى في النوم فائدتين الفائدة الأولى الراحة مما مضى والثانية الاستجمام والنشاط لما يستقبل ولهذا تجد الإنسان عند التعب إذا نام استراح وقام نشيطا والرب عز وجل لا يحتاج لذلك لانه سبحانه وتعالى كامل القوه كامل الحياه قالوا ولهذا كان اهل الجنه لا ينامون لكمال حياتهم ولان النوم يفوت عليهم النعيم الموجود في الجنه يتلهون عن الأكل والشرب والاستمتاع بالحور وغير ذلك فلا ينامون كذلك أيضا لكمال قيوميته لو نام لو, لو أنه نام سبحانه وتعالى فمن يدبر الخلق؟ من يصرف شؤونه؟ ويذكر في خبر إسرائيلي أن موسى عليه الصلاة والسلام قال يا ربي يعني هل تنام؟ فأمره أن يأخذ زجاجتين زجاجتين معروفة ثم ألقى عليه النعاس فلما نعس ضربت إحداهما الأخرى فتكسرت إذا إذا نام الإنسان لن يتمكن من رعاية أمره فالرب عز وجل لكمال حياته وكمال قيوميته لا ينام، اذا هذه الصفه المنفيه او السلبيه تضمنت ايش؟ كمالا كمالا في حياته وفي قيوميته تصريف عباده قال الثانيه قال ولا ينبغي له ان ينام لا ينبغي يعني انه مستحيل ان ينام وليعلم أن كلمة لا ينبغي في القرآن والسنة بمعنى الشيء الممتنع المستحيل قال الله تبارك وتعالى أن دعوا للرحمن ولداً وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولداً يعني أنه مستحيل غايه الاستحالة وقال تعالى للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر يعني هذا مستحيل حسب العادة التي أجرها الله عز وجل وفي هذا الحديث قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الله لا ينبغي له أي ينام يعني مستحيل لأن النوم صفة نقص صفة نقص طيب الثاني قال يخفض القسط ويرفعه القسط العدل يعني أنه يحكم بالعدل فيرفع أقواما ويخفض آخرين القسط هو القسط لكن الموزون هو الذي ينخفض أو يرتفع وأما القصفة والعادل لا ينخفض ولا يرتفع هو هو لكن يخفض عز وجل الموزون ويرفع من عمل عمل يستحق الرفع رفعه ومن عمل عمل يستحق الخفض يرفع إلى ينتهي ولا ثلاث ثلاث لا ينام ثاني لا ينبغي أن ينام. يخفض القسط ويرفعه. يُرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار. وعمل النهار قبل عمل الليل. سبحان الله. يعني لا يفوت شيء مما يريده عز وجل. يعني لا ينتهي الليل إلا وقد رُفع إليه عمل الليل. ولا ينتهي النهار إلا وقد رُفع عليه. اليه عمل النهار نحن الان اعمالنا نخلي عمل اليوم الى متى الى بكره يجي عمل بكره مضافا اليها عمل امس نعم نخليه بعد اليوم الثالث يجي جمع عندنا ايش ثلاثه اعمال اما الرب عز وجل لا يمكن ان يتاخر عمل يوم الى الليل ولا عمل ليل الى النهار بل يرفع إليه عز وجل يرفع إليه وهذا لكمال سلطانه هو جل وعلا يعلم هذا وإن لم يرفع إليه لأنه هو الذي خلقه وقد قال تعالى ألا يعلم من خلقه اللطيف الخفير يعلم هذا لكن لكمال سلطانه ترفع إليه الصحف الأعمال ترفع إليه عز وجل عمل الليل قبل عمل النهار وإجاك أن ترفع صحيفتك إلى ربك سوداء احرص على ان ترفع بيضا يعني كانك الان تشاهد الواقع صحيفه ترفع الى الله يطلع عليها عز وجل وكيف تكون يرفع اليها عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل هذه اربعه حجابه النور يعني انه محتجب عن الخلق بالنور وهي حجب عظيمة من النور لا يعلم قدرها إلا الله لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه انتهى إليه بصره من خلقه ومعلوم أن بصره يدرك كل الخلق يعني لو كشف هذا النور الذي بينه وبين العباد لا, لا, لا احترق العباد كله احترقوا وفي رواية حجابه النار وكأن الراوي فهم من قوله لأحرقت أنها أنها نار والصواب النور حجابه النور والشك في قولها أو النار لعله تطرق إلى وهم الراوي من قوله لأحرق السبوحات وجهه وصواب الروايه حجابه النور والسبوحات هي البهاء والعظمة التي لا يقام لها وهذا هو الذي يجعل الإنسان لا يمكن أبداً أن يتصور كيفية من صفات الله عز وجل أبداً لا يمكن أن تتصور كيفية من صفات الله إذا كانت الحجب العظيمة هذه وهي حجب ليست كالسماوات والأرض أوسع وأعظم من السماوات والأرض لو كشفها الله عز وجل لأحنق السبحات وجهه من تأليه بصره من الخلق. فسبحان الله العظيم عظمة عظيمة ما يدركها الإنسان لا تفكيرا ولا تصويرا ولهذا قال جل وعلا ليس كمثله شيء هل تعلم له سميا الله أكبر نعم صار الكلمات كم خمس لكن بعض الرواة قال إنها أربع وعد قوله ولا ينبغي له أن ينام مع قوله إن الله لا ينام لأن ها؟ كيف؟ دعوني أتكلم إن الله لا ينام جعل ولا ينبغي له أن ينام تابعة له لأن لأن الصفة الأولى انتفاء النوم والصفة الثانية استحالة النوم وكلها تتعلق بصفة واحدة فعدوها فعدوها واحدة ولكن عدها اثنتين اقرب الى الصواب لانه ليس كل من انتفى عنه النوم ينتفي عنه استحاله النوم فمثلا نحن في الجنه ان شاء الله تعالى انا واياكم لا ننام لكن هل يستحيل علينا النوم؟ لو شاء الله لا لنمنا لو شاء الله لنمنع لكن رب عز وجل لا يمكن ابدا ينام. لا يمكن أن يكون ممكنا في حقه. ولهذا عدها صفتين أولى من ضم بعضها إلى بعض. بالنسبة لنا حلو، لكن الله عز وجل قال له وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن اراد ان يذكر او اراد شكورا. يمكن ان تقضي عمل الليل بعمل في النهار وعمل النهار في الليل لكن في حدود في الحدود الشرعيه. يعني مثل الإنسان انسان نسي صلاه النهار وذكرها في الليل. يمكن يصلي في الليل. نسي صلاه الليل وذكرها في النهار يمكن يقضيها في النهار.
1: والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين باب إثبات رؤية المؤمنين في الآخرة ربهم سبحانه وتعالى قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب الإيمان من صحيحه حدثنا نصر بن علي الجهظمي وأبو غسان المسمعي وإسحاق بن إبراهيم جميعا عن عبد العزيز بن عبد الصمد واللفظُ لأبي غسان قال حدثنا أبو عبد الصمد قال حدثنا أبو عمران الجوني عن أبي بكر بن عبد الله بن قيس عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال جنتان من فضة آنيتهما وما فيهما وجنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم الا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن حدثنا نعم. عدن فتح الدال لا
0: عدن, عدن عدن بسم الله الرحمن الرحيم باب اثبات رؤيه المؤمنين في الاخره لربهم عز وجل رؤيه الله تعالى في الاخره تكون في عرصات القيامة وتكون بعد دخول الجنة أما بعد دخول الجنة فإنها تكون للمؤمنين فقط الذين هم أهل الجنة وأما في عرصات القيامة فلا تكون للكافرين ولا يرون الله لقول الله تبارك وتعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة ولقوله تعالى كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. والقسم الثالث من الناس المنافقون فهؤلاء يرون الله عز وجل ثم يحتجب عنهم فيكون ذلك أشد عليهم حسرة مما لو حرموا رؤيته من أول وذلك أنهم كانوا يتظاهرون في الإسلام فظاهرهم وعلانيتهم الاسلام فيمكنون من رؤيه الله عز وجل في عرسات القيامه ثم يحجبون عن الله سبحانه وتعالى والمراد هنا رؤيه المؤمنين لله عز وجل وهذه ثابته بالقران والسنه المتواتره ولهذا صرح بعض اهل العلم بكفر من انكر رؤيه الله وقال من أنكر رؤية الله في الآخرة فإنه كافر لأنه مكذب لما تواترت به الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تواتراً لفظياً أو معنوياً بأصرح لفظ وأبينه بحيث لا يحتمل المجاز بوجه من الوجود وكذلك في القرآن آيات متعددة تدل على ثبوت رؤية الله عز وجل فمن ذلك لا, لا تهرس على نتف اللحية تبقى دائما معكم من ما عاد لك لحية. فمن ذلك قول الله تبارك وتعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة الحسنى الجنة والزيادة النظر إلى وجه الله هكذا فسرها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومعلوم ان اعلى درجة في تفسير القرآن بعد تفسير القرآن بعضه ببعض هو تفسير رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأنه اعلم الناس بمراد الله تبارك وتعالى ومن ذلك قوله تعالى لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد فقد فسر كثير من العلماء المزيد هنا بأنه النظر إلى وجه الله لأن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم فسر الزيادة في الآية التي سقناها بإيش؟ بالنظر إلى وجه الله وإن كانت الآية في سورة القاف تعم هذا وغيره لأنه قال لدينا مزيد أي مزيد على ما يشاؤون وفوق ما يتمنون الآية الثالثة قول الله تبارك وتعالى وجوه يومئذ ناظر ناظرة إلى ربها ناظرة الأولى ناظرة بمعنى حسن من النظر النظارة وهي الحسن والثانية من النظر ولذلك عُدّت بإلاء والوجوه الناظرة إذا عُدّ إذا نظرها بإلاء تعين أن يكون النظر بالعين لأننا لا نعلم شيئاً يرى في الوجه الا العين فيتعين ان تكون ناظره لله عز وجل بالعين هذه ثلاث ايات الايه الرابعه قول الله تبارك وتعالى كلا انهم عن ربهم يومئذ لمحتوبون يريد بذلك الفجار قال الشافعي رحمه الله وإذا حجب هؤلاء في حال الغضب كان لا يحجب الآخرين في حال الرضا وهذه دلالة واضحة دلالة بالمفهوم إذا حجب هؤلاء في حال الغضب فإنه تبارك وتعالى يأذن لأولئك في حال الرضا الآية الخامسة قوله تعالى في نفس السورة أعني سورة المطففين على الأرائك ينظرون فإن ينظرون محذوفة ألعاء المعمول محذوفة المعمول فتعم كل ما ينظرون إليه من النعيم وإذا قارن هذا بما في أول السورة كلا إنهم على ربهم يومئذ لمحجوبون نقول من جملة ما ينظرون إليه من؟ الله عز وجل فهذه خمس آيات في القرآن بعضها صريح وبعضها دون ذلك أما الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فمتواترة نقلها عالم من الصحابة وعالم من التابعين متواترة بلفظ صريح لا يمتري فيه أي إنسان فقد قال النبي عليه الصلاه والسلام: انكم سترون ربكم كما ترون القمر ليله البدر لا تضامون في رؤيته او لا تضامون في رؤيته او لا تضارون في رؤيته. فعلى هذا والاحاديث في هذا كثيره سيسوق المؤلف مسلم رحمه الله ما تيسر منها. واذا ثبت بالدليل الأثري أن الله تعالى يرى فما الذي يمكن أن يعارض به؟ قالوا يمكن أن يعارض بالدليل النظري وبالدليل الأثري أيضاً أما الدليل الأثري فإن موسى صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال رب أرني أنظر إليك قال لم تراني ولن حسب دعواهم تفيد التابيد فيكون هذا النفي نفيا مؤبدا يعني لن تراني في الدنيا ولا في الاخره لان التابيد يقتضي الابديه وقالوا ان الله تعالى قال لا تدركه الابصار وهو يدرك الابصار وهو اللطيف الخبير وقد استدلت أم المؤمنين عائشة بهذه الآية على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ير ربه فيكون نفي الإدراك هنا بمعنى نفي الرؤية أي لا يرى هذا دليلهم الآثري أما الدليل النظري فقالوا إن الله سبحانه وتعالى إذا أثبتنا أنه يرى لازم أن يكون جسماً واذا كان جسما لازم ان يكون حادثا مشبها للحوادث ومعلوم ان الله قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير والقاعده في باب المناظره ان الانسان عند الجدل والمناظره يلزمه شيئان الشيء الاول اثبات مدعاه والشيء الثاني دفع مدعى خصمه وبغير ذلك لا يتم التغلب على الخصم فلا بد من اثبات المدعى ولا بد من, الإش من الاجابه او الرد على مدعى الخصم حتى يثبت الشيء بدون معارضه نحن اثبتنا ما, ما قلنا بان الله سبحانه وتعالى يرى في الاخره بدلاله الكتاب والسنه المتواتره واجماع الصحابه اذ لم يرد عن واحد منهم انه نفى ان الله يرى اما الاجابه على مدعى الخصم فسهله جدا فان قول الله تعالى لموسى لن تراني لا يعني بذلك أنه لن يراه أبدا والدليل على هذا أنه قال ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فدل هذا على أن الرؤية المنفية متى؟ في الدنيا لأنه يعني هو طلب الرؤية الآن حاضرا فقال لن تراني ولكن انظر الجبل فان استقر مكانه فسوف تراني. ولكنه لم يستقر. لما تجلى ربه للجبل جعله دكا فعرف موسى انه لن يتمكن اطلاقا من ان يرى ان يرى الله عز وجل. فاذا قالوا هذا التقرير يخالف مقتضى مدلول لن. لان مقتضاه قلنا هذه دعوة كاذبة كاذبة على اللغة العربية فإن الله تعالى قال قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولن يتمنوه أبداً بما قدمت أيديهم فقال لن يتمنوه أبداً فنفى تمنيهم تمنيهم له بلن واكد ذلك بقوله ابدا ومع ذلك قال الله تعالى عن اهل النار عموما ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك وهذا تمني ولا غير تمني تمني وزياده يدعون ليقضي لان اللام لا الدعاء في قول ليقضي ليقضي علينا ربك قال انكم ماكثون فتبين بهذا أن لن لا تفيد التأبيد لكنها تفيد تأبيد كل شيء بحسبه وأما قولهم لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وأما استدلالهم بقوله تعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار ثم عضدهم هذا الاستدلال بقول عائشة رضي الله عنها فنقول هذه الآية دليل عليكم وليست دليلا لكم لأن نفي الإدراك دليل على ثبوت أصل الرؤية ولو لم تثبت أصل الرؤية لكان نفي الإدراك لغوا ينزه عنه كتاب الله عز وجل ولهذا ينبغي أن نضيفها ونقول هذه آية السادسة تدل على إثبات رؤية الله عز وجل وأما اعتضادكم أو تشبثكم بقول عائشة رضي الله عنها فإننا نقول عائشة رضي الله عنها كغيرها من الناس تخطي وتصيب فقد أنكرت أن المرأة تقطع الصلاة واستدلت بأنها تنام معترضة بين يدي الرسول صلى الله عليه وسلم وهذا لا شك أنه اشتباه عليها بالدليل لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أثبت بطلان الصلاة بماذا؟ بالمرور وعلى هذا لا صح أن يقاس المرور على الاضطجاع أو الاعتراض بين يدي المصلين فهذا من الاشتباه عليها وأنكرت رضي الله عنها أن النبي أن الميت يعذب ببكاء أهله واستدلت بالايه ولا تزل وازلته مثل اخرى مع ان الحديث صريح وصحيح واستدلالها بالايه استدلال ليس بجيد لان عذاب الميت في قبره بما نيح عليه او ببكاء اهله ليس عذاب عقوبه ولكنه عذاب تاذن وتالم فهو كقول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم السفر قطعه من العذاب مع انه ليس عقوبه فالشاهد ان رضي الله عنها وهمت بالاستدلال بالايه وهي قوله تعالى لا تدركوا الابصار على انتفاء الرؤيه وكم لها من اصابه رضي الله عنها وكم لها من احاديث أهدتها على هذه الأمة وكم لها من أفعال لا يعلمها إلا هي ومن شاركها من الأمور التي لا يطلع عليها الناس والواقعة من رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم وهي من أفقه الصحابة رضي الله عنها ومن أكثرهم تحديثاً عن رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم وكفى المرأة نبلاً أن تعد معايبه ولكل جواب جواد كبوة ولكل صارم نبوة فالحاصل ان اننا نعتقد ونؤمن بأن الله عز وجل يُرى يوم القيامة ونشهد بذلك بين يدي الخلق من البشر والجن والملائكة أن الله تعالى يُرى يوم القيامة وأن ذلك ثابت بكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وإجماع الصحابة رضي الله عنهم إذ لم ينقل عنهم حرف واحد أنهم أنكروا أن الله تعالى يرى في الآخرة قال نعم لا أنكروا أن الله يرى يعني ما أنكروا أن الله يرى وقال بعض العلماء من أنكر أن الله يرى يوم القيامة فنسأل الله أن يحرمه من هذه الرؤية. وهذه دعوة عليه بمقتضى قولي وكلامي. يقول إذا كنت لا تؤمن بهذا مع دلالة النصوص عليها دلالة واضحة صريحة. فلا أراك الله وجهه. وكفى بذلك غبنا أن يُدعى عليه بشيء هو يكرهه ولكنه يعتقده كل انسان يسر اذا قيل له انك ستر الله لكن الذين ينكرون ذلك لا يسرون بهذا نسال الله العافيه اي نعم ثم ساق المؤلف الاحاديث في هذا فهذه عقيده اهل السنه والجماعة نسال الله تعالى ان يجعلنا واياكم منهم وان يميتنا عليها وان يهدي من ضل في هذه مسألة حتى يعتقد ما دل عليه الكتاب والسنة
1: الشيخ بدليل عائشة ليس ليس دليل الله
0: يا شيخ لأن عائشة تستدل بالآية لأنه بيرون في الدنيا وليس في الآخرة نعم نحن نعلم ذلك بارك الله فيك نعم <تصفيق> <تصفيق> الله أعلم هل رداء الكبرياء هو النور هو حجاب النور أو غيره ما, ما نعلم عن هذه الشيء. نعم ايش النظر ما إيش؟ إيه نعم حسنت هذه الدليل النظري نقول هذا الدليل النظري الذي عندكم والذي تعارضون به النصوص هو دليل باطل بلا شك لأن العلماء يقولون القياس وهو القياس الفقهي إذا عارض النص فهو فاسد فاسد الاعتبار مضطرح فكيف بالأمر الغيبي الذي لا مستند للعقول فيه أو لا مجال للعقول فيه فإنه يجب التسليم به ثم قولكم إنه يلزم أن يكون الله جسما أولاً ما هو الجسم الذي تطنطنون به لتهدموا به ما جاء في الكتاب والسنة من صفات الله ما هذا الجسم إن أردتم أنه جسم مركب كتركيب, كتركيب الأجسام المخلوقة التي يمكن انفصال بعضها عن بعض انفصال الجسم بعضها عن بعض و يمكن ان يفقد بفقد شيء منها فهذا لا نوافقكم عليه وان اردتم بالجسم ان الله عز وجل ذو ذات قائمه وانه قائم بنفسه يفعل ويقول وينزل ويستوي ويأخذ ويقبض فهذا حق ولا باطل؟ هذا حق لانه جاء جاء في كتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم وهذا لا يلزم منه ان يكون مماثل الاجسام فالاجسام متباينه مع انها كلها مخلوقه واذا صح تباين الاجسام المخلوقه فالتباين بين الخالق والمخلوق من باب اولى بل هو ممتنع غايه الامتناع يعني اذا جاز في الاجسام المخلوقه ان تتماثل فانه لن يجوز ابدا ان يتماثل الخالق والمخلوق والعجيب ان هؤلاء يدندنون بهذا الدليل على انكار صفات الله والعياذ بالله كلما ارادوا ان ينكروا شيئا من الصفات قال لان هذا يقتضي ان يكون جسمي فنقول ما هو الجسم الذي اردتم ان اردتم انه جسم مركب بعضه مع بعض يمكن يمكن انعدام بعضه مع بقاء البعض او يمكن انعدام الكل بانعدام البعض فهذا شيء لا يمكن لا يمكن ان نقر به وليس الله تعالى موصوفا بالجسميه على هذا الوجه وان اردتم بالجسم انه قائم بذاته متصف بما يليق به هذا حق لكنه لا يمكن ان ان يماثل الاجسام المخلوقه هو يرى نعم هو الضوء لا يرى إلا
1: الجسم,
0: الضوء يرى. يرى. هو الجسم. لا الضوء ما يمكن يراه الا اذا وقع على على ج- شيء يعني جامد الضوء في حال سريان ما 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 يرى الا كان بآلات المنادي عنها لكن بمجرد ذلك ما, ما نرى يعني لا يمكن ان يرضوا الا اذا انعكس الان ما بيننا وبين الشمس على بذورها ظلمه ولا يمكن يتبين نورها الا اذا انعكس على الارض نعم ثلاثه
1: حدثنا عبيد الله بن عمر ابن ميسرة قال حدثني عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا حماد بن سلمه عن ثابت البناني عن عبد الرحمن بن ابي ليلى عن صهيب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل
0: أهل طيب الجنة. ما رأيكم أننا نذكر إجابتهم عن أدلة القائلين بوجوب الرؤيا؟ نعم. هم قالوا نجيب عن ادلتكم اما قوله تعالى وجوه يومئذ ناظره الى ربها ناظره فالمراد الى ثواب ربها ناظره وليس الى ربها فنقول لهم هذا خلاف الاصل ودعوى ان هناك كلمه مقحمه دعوى لا دليل عليها وهل يمكن للإنسان أن يقابل ربه يوم القيامة والله يقول عن نفسه بل عن هذه الوجوه يقول إلى ربها ناظرة ثم يقول إلى ثواب ربها ناظرة لا يمكن وقالوا إن معنى ناظرة هنا يعني منتظرة إلى ربها منتظرة يعني تنتظر ثواب الله عز وجل فيقال هذا غلط على اللغة العربية لأن النظر إذا كان بمعنى الانتظار فإنه يتعدى بنفسه مثل قوله تعالى هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أي ما ينتظر هؤلاء إلا أن تأتيهم الملائكة هل ينظرون إلا تأويلا وأجابوا عن قوله تبارك وتعالى على الارائك ينظرون بانه ليس فيها التصريح بانهم ينظرون الى الله فنحن نقول ينظرون ما اعد الله لهم من النعيم وقد علمتم ان اول ما يدخل فيها النظر الى وجه الله لقوله في اول السوره كلا انهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ويجبون عن تفسير النبي عليه الصلاة والسلام قوله تعالى وزياده بأنها النظر إلى وجه الله أي النظر إلى ثواب الله أو الانتظار لله عز وجل وما يعطيه من الثواب وكل هذا كما تعلمون خلاف ظاهر النصوص ناتي بالأحاديث إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر يقول هذه رؤية اليقين وليس التعيين بالعين فيقال لهم اليقين ثابت قبل دخول الجنة ثابت أولاً في الدنيا قال النبي عليه الصلاة والسلام في الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك فما هو اليقين الذي تجدد في الآخرة وعلى كل حال لهم أجوبة لكنها أجوبة باردة لا, لا 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 تحق حقًا ولا تبطل باطلًا. نعم.
1: حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة قال: حدثني عبد الرحمن بن مهدي قال: حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت البناني عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن صهيب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أهل الجنة الجنة قال يقول الله تبارك وتعالى تريدون شيئا أزيدكم فيقولون ألم تبيض وجوهنا ألم تدخلنا الجنة وتنجنا من النار قال فيك قال فيكشف الحجاب فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى
0: ربهم عز وجل هذا حديث الآخر حديث صهيب، والأول حديث من؟ حديث أبي موسى عبد الله بن قيس. نعم. حدثنا
1: أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا يزيد بن هارون عن حماد بن سلمة بهذا الإسناد وزاد: ثم تلا هذه الآية للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. باب معرفة تط... باب معرفة طريق الرؤية حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبي عن ابن شهاب عن عطاء بن يزيد الليثي أن أبا هريرة أخبره أن ناساً قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر قالوا لا يا رسول الله قال هل تضارون في الشمس ليس دونها سحاب؟ قالوا لا يا رسول الله قال فإنكم ترونه كذلك يجمع الله الناس يوم القيامة فيقول من كان يعبد شيئا فليتبعه فيتبع من كان يعبد الشمس الشمس ويتبع من كان يعبد القمر القمر ويتبع من كان يعبد الطواغيط الطواغيط وتبقى هذه الأمة فيها منافقوها فيأتيهم الله تبارك وتعالى في صورةٍ غير صورته التي يعرفون فيقول أنا ربكم فيقولون نعوذ بالله منك هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا فإذا جاء ربنا عرفنا فيأتيهم الله تعالى في صورته التي يعرفون فيقول أنا ربكم فيقولون أنت ربنا فيتبعونه ويُضربُ الصِّراطُ بين, بين ظهرَي جهنَّم فأكونُ أنا وأمَّتي أولَ من يُجيز ولا يتكلمُ يومئذٍ إلا الرُّسُل ودعوى الرُّسُل يومئذٍ اللهم سلِّم سلِّم وفي جهنم لاريبُ مثلُ شوك السعدان هل رأيتُم السعدان؟ قالوا نعم يا رسول الله قال فإنها مثلُ شوك السعدان غير أنه لا يعلم ما قدر عظمها إلا الله تخطف الناس بأعمالهم فمنهم المؤمن بقي بعمله ومنهم المجازى حتى ينجى حتى إذا فرغ الله من القضاء بين العباد وأراد أن يخرج برحمته من أراد من أهل النار أمر الملائكة أن يخرجوا من النار من كان لا يشرك بالله شيئا ممن أراد الله تعالى أن يرحمه ممن يقول لا إله إلا الله فيعرفونهم في النار يعرفونهم بأثر السجود تأكل النار من ابن آدم إلا أثر السجود حرم الله على النار أن تأكل أثر السجود فيخرجون من النار وقد امتحشوا فيصب عليهم ماء الحياة فينبتون منه كما تنبت الحبة في حميل السيل ثم يفرغ الله تعالى من القضاء بين العباد ويبقى رجل مقبل بوجهه على النار، ويبقى رجل مقبل بوجهه على النار، وهو آخر أهل الجنة دخولاً الجنة، فيقول أي رب، اصرف وجهي, اصرف وجهي، اصرف وجهي، عن النار، فإنه قد قشبني ريقها وأحرقني ذكاؤها، فيدعو الله ما شاء الله أن يدعوه، ثم يقول الله تبارك وتعالى. هل عسيت إن فعلت ذلك بك أن تسأل غيره فيقول لا أسألك غيره ويعطي ربه من عهود ومواثيق ما شاء الله فيصرف الله وجهه عن النار فإذا أقبل على الجنة ورأها سكت ما شاء الله أن يسكت ثم يقول أي رب قدمني إلى باب الجنة فيقول الله فيقول الله له أليس قد أعطيتَ عهودَك ومواثيقَك لا تسألُني غيرَ الذي أعطيتُك؟ ويلك يا ابن آدم ما أغدَرَك؟ فيقول: أي ربُّ؟ ويدعُ الله حتى يقول له: فهل عسيتَ إن أعطيتُك ذلك أن تسألَ غيرَه؟ فيقول: لا وعزَّتِك، فيُعطي ربَّه ما شاءَ الله من عهودٍ ومواثيق، فيقدِّمُه إلى بابِ الجنة فإذا قام على باب الجنة فهقت له الجنة فرأى ما فيها من الخير والسرور فيسكت ما شاء الله أن يسكت ثم يقول أي رب لي الجنة فيقول الله تبارك وتعالى له أليس قد أعطيت عهودك ومواثيقك ألا تسأل غير ما أعطيت ويلك يا ابن آدم ما أغدرك فيقول أي رب لا أكون أشقى خلقك فلا يزال يدعو الله يدعو الله حتى فلا يزال يدعو الله حتى يضحك الله تبارك وتعالى منه فإذا, فاذا ضحك الله منه قال ادخل الجنه فاذا دخلها قال الله له تمنى فيسال ربه ويتمنى حتى إن الله ليذكره من كذا وكذا حتى إذا انقطعت به الأماني قال الله تعالى ذلك لك ومثله معه قال عطاء بن يزيد وأبو سعيد الخدري مع أبي هريرة, مع مع أبي هريرة لا يرد عليه من حديثه شيئا حتى إذا حدث أبو هريرة إن الله قال لذلك الرجل ومثله معه قال أبو سعيد وعشرة أمثاله معه يا أبا هريرة قال أبو هريرة ما حفظت إلا قوله ذلك لك ومثله معه قال أبو سعيد أشهد أني حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله ذلك لك وعشرة أمثاله قال أبو هريرة وذلك الرجل آخر أهل الجنة دخول الجنة حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال أخبرنا أبو اليمان، قال أخبرنا شعيب عن الزهري، قال أخبرني سعيد بن المسيب، وعطاء بن يزيد الليثي، أن أبا هريرة أخبرهما، أن الناس قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله، هل نرى ربنا يوم القيامة وساق الحديث بمثل بمثل معنى حديث إبراهيم بن سعد وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر أحاديث منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أدنى مقعد أحدكم من الجنة أن يقول له تمنى فيتمنى ويتمنى فيقول له هل تمنيت فيقول نعم فيقول له فإن لك ما تمنيت ومثله معه وحدثني سويد بن سعيد قال حدثني حفص بن ميسرة، أنت
0: عدد بوري نعم 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 قد
1: منه
0: ايش ايش هذا يقول حديث رضي الله عنه حديث طويل وسببه ان بعض الصحابه سال النبي صلى الله عليه وسلم هل نرى ربنا يوم القيامه وكان من عاده النبي صلى الله عليه وسلم او احيانا اذا سئل عن شيء استطرد في غيره مما يظن ان الانسان يحتاج اليه فسئل مره عن ماء البحر هل يتوضا به فقال هو الطهور ماؤه الحل ميتته مع ان الميته لم يقع عنها سؤال ولكن هذا من اجل الفضل من رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم في زيادة العلم فيما يمكن فيما يظن أن السائل يحتاج إليه. هذا الحديث مطول نسأل الله أن يوفقنا للصواب في شرحه. يقول أن أبا هراء أخبره أن ناسا قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تضارون في رؤية القمر في البدر؟ وفي لفظ هل تضارون؟ والفرق بينهما هل تضارون؟ يعني هل أحد يضاركم؟ كقوله تعالى: ولا يضار كاتب ولا شيء. ويجوز هل تضارون أي هل تضارون غيركم؟ أما على لفظ هل تضارون؟ فواضح. يعني هل يضر بعضكم بعضا في رؤية القمر ليلة البدر؟ قالوا لا لأن كل واحد من الناس يرى القمر ليلة البدر في منزله وفي أي مكان فسيح ما في مضارة وإذا كان الع... الناس إذا كان الناس يرون القمر ليلة البدر كل في منزله من غير مضارة وهو مخلوق من مخلوقات الله من أصغر المخلوقات فما بالك برؤية الله عز وجل قال عليه الصلاة والسلام فإنكم ترونه كذا نعم قالوا لا قال هل تضارون في الشمس ليس دونها سحاب قالوا لا يا رسول الله فضرب صلى الله عليه وسلم مثلا بالقمر ثلاثة البدر ومثلا بالشمس والمراد بهذا المثل ليس تمثيل المرئي بالمرئي. لأن الله ليس كمثله شيء. لكن المراد تمثيل تحقيق الرؤية بتحقيق الرؤية. يعني كما أنكم ترون هذا حقا لا إشكال فيه فإنكم ترون الله عز وجل يوم القيامة حقا لا إشكال فيه. ثم ساق الحديث. قال فإنكم ترونه كذلك. كذلك أي كما ترون القمر وكما ترون الشمس